0: Les colloques du Collège de France. Lorsque l'empereur néo-assyrien Assaradon fit prêter un serment de fidélité à ses sujets en 672 avant notre ère, les clauses auxquelles ils souscrivirent étaient suivies par des malédictions envers ceux qui ne respecteraient pas leur engagement. L'une d'elles est ainsi formulée « Que Shamash, qui est le dieu soleil, lumière du ciel et de la terre » ne vous donne pas un jugement droit et juste, puisse il vous ôter la vue, de sorte que vous marchiez dans l'obscurité. » Nous voilà au cœur du sujet que je voudrais traiter avec vous cet après-midi. On voit comment, en Mésopotamie, la lumière, et notamment celle du soleil, était étroitement associée aux notions de droit et de justice. Nous verrons qu'une telle association ne va pas de soi, à travers le cas de l'Europe moderne, où la justice est souvent représentée les yeux bandés. Puis nous retournerons en Mésopotamie pour voir comment la métaphore solaire est essentielle dans l'exercice de la justice, notamment par le roi, et nous reviendrons jusqu'à nos jours pour constater que certains actes de justice motivés par cette idéologie ont perduré jusqu'à aujourd'hui. La plupart d'entre vous le savent, les cours que donnent ici les professeurs du Collège de France ne représentent souvent qu'une partie de leur enseignement qui comporte également des cours dits délocalisés. Et c'est dans ce cadre que je me trouvais, il y a trois semaines, dans la ville de Lausanne. Et sur la place de la Palue, non loin de la mairie, on peut admirer une fontaine. Celle-ci représente une allégorie de la justice tenante en main épée et balance, et avec à ses pieds un pape, un empereur, un sultan et un magistrat. Alors, les quatre petits personnages symbolisent les quatre formes de gouvernement à la Renaissance, la théocratie, la monarchie, l'autocratie et la république, mais cette figure de la justice a un bandeau sur les yeux, elle est aveugle. Cette thématique a eu un grand succès à la Renaissance dans la région qui correspond peu ou prou aujourd'hui à la Suisse. On trouve en effet de telles statues à Neuchâtel, euh, également à Moudon dans le canton de Vaud, pas une capitale, hein, mais. et puis également à, à, à Berne. Si la justice a les yeux bandés, c'est qu'elle ne doit pas faire de différence entre les personnes. Il s'agit donc d'un symbole de ce que nous appelons l'impartialité, comme l'indique explicitement l'hymne de la justice publié par Ronsard en 1555. Alors, petite image du buste de Ronsard que vous pourrez voir tout à l'heure en sortant de ce bâtiment, c'est moins loin que Lausanne. Et il est question de Jupiter et de la justice personnifiée. Comme il, donc Jupiter, comme il disait de tels mots de justice entourna les yeux d'un bandeau noir, et puis il lui donna une balance d'or dedans la main senestre et un glaive tranchant à porter à sa dextre. Le glaive pour punir ceux qui seront mauvais. La balance a pesé également les faits des grands et des petits, comme équité l'ordonne. Le bandeau pour ne voir en jugement personne. Ce thème a eu un grand succès. Je vous je prépare une revue complète de, de l'iconographie, mais euh, ici vous avez un exemple dans le, le vitrail du tribunal d'instance de Mulhouse, donc euh, réalisé en, en 1902. Et puis euh, ce thème a également été détourné. Alors euh, en voici un exemple, en voici un autre, et un troisième plus polémique. Ce, que, ce qui est souvent oublié, c'est que la représentation de la justice les yeux bandés constitue en fait une réinterprétation positive par les hommes de la Renaissance d'une image qui était au point de départ négative. Elle a en effet son origine dans La Nef des Fous, qui est un ouvrage publié en 1494 494, par euh, Sébastien Brant, qui était professeur de droit à Bâle, et euh, le fou qui bande les yeux de la justice l'empêche de faire son travail de discernement. Et le bandeau est ici une manière de traiter la justice en dérision. En effet, la justice doit voir son organe majeur, c'est l'œil. Et tout le Moyen-Âge, on l'a entendu déjà hier, voit les choses ainsi. Dans cette perspective, la lecture de l'Ancien Testament a posé quelques problèmes. Par exemple, la description du Messie dans Isaïe 11. Il ne jugera pas sur les apparences, non secundum visionem. Alors, c'est étrange comme passage. Et donc, euh, Thomas d'Aquin, alors on l'a entendu hier, on commence aujourd'hui, euh, dans son commentaire sur le livre d'Isaïe, euh, écrit ceci un peu gêné, le prophète traite ici de la sainteté du Christ en tant que rectitude dans l'action. À titre principal, celle-ci se manifeste dans la justice dont l'exercice appartient au roi. Autrement dit, la faculté de juger sans le recours à la vue, non secundum visionem, appartient au Christ et les rois, à l'image du Christ, ne jugeront pas complaisamment ce qu'ils verront au premier coup d'œil, mais instruiront diligemment la cause en vérité. » Donc, il ne faut pas être abusé par les apparences, ce qu'on voit au premier regard. Autre passage de l'Ancien Testament qui est intéressant dans cette perspective, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, où Dieu prescrit à Moïse « Les juges que tu auras choisis jugeront le peuple justement et ne devront pas infléchir le jugement en faveur d'une partie. Tu ne prendras pas en considération les personnes, ni n'accepteras de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages. » Et donc, là encore, on est bien à l'opposé de l'image d'une justice impartiale, les yeux bandés, même si le souci est le même. C'est l'image contraire, il faut que les juges ne soient pas aveuglés par les présents des justiciables parce qu'ils ont besoin de leur vue. Et bien, Cette idée que la justice consiste d'abord et avant tout à faire la lumière sur les faits à juger se retrouve dans la civilisation mésopotamienne, et là j'arrive dans mon domaine de compétence propre. En Mésopotamie, on trouve souvent un trio qui est formé, formé par les divinités astrales. Nous avons, euh, dans le cartouche que j'ai rajouté, de gauche à, à droite, euh, le croissant de lune qui représente le dieu Sin. Au milieu, nous avons le soleil du dieu Shamash. Et à droite, c'est Vénus qui représente Ishtar, la déesse de l'amour. Chamash se distingue par les rayons qui émanent du cœur du disque. C'est un symbole qui est souvent utilisé pour le représenter, et vous en avez ici un exemple. Lorsque le dieu est représenté sous une forme humaine, on le reconnaît parfois grâce aux rayons qui sortent de ses épaules, comme sur la célèbre stèle du Code de Hammurabi vers 1750 avant notre ère. Vous voyez ici donc, ces euh, rayons. Dans la répartition fonctionnelle des dieux euh, du Panthéon Mésopotamien, la justice était l'attribut du dieu soleil Shamash, de même que vous avez une déesse pour euh, la santé, euh, un dieu pour euh, les précipitations, etc. Pourquoi cette association entre Shamash et la justice Eh bien, Nous avons un hymne qui donne une réponse explicite. Le soleil passant au-dessus de la terre pendant la journée, il peut voir tout ce qui s'y passe, même ce qui reste caché aux yeux des autres hommes. Et donc, on dit au oh dieu Shamash, « Tu es celui qui met en lumière le cas du mauvais et du criminel. » Et on relève aussi dans cet hymne l'idée que les rayons du soleil sont comme un filet qui s'empare du malfaisant, « Ta luminosité recouvre la terre comme un filet ». Et de manière très concrète, ce passage permet d'expliquer certains textes où on nous dit que des serments, dans un contexte judiciaire, sont prêtés in asaparim, littéralement, par ou dans le filet. Et Klaas Venoff a montré de façon tout à fait convaincante qu'il s'agissait d'une pièce dans un temple du dieu Shamash, au plafond duquel était euh, soit dessiné, soit suspendu un filet qui symbolisait les rayons du soleil qui s'empareraient du parjure. De même que Shamash juge dans le ciel et tranche le destin des hommes, de même le roi sur terre devait-il juger les procès et rendre un verdict à tous ses sujets la première partie du prologue du Code de Hammurabi décrit la mission que le roi reçut des dieux suprêmes, Anu et Enlil, ils devaient imiter le dieu soleil. Alors, les dieux Hanou et Enlil, pour améliorer le bien-être des gens, prononcèrent mon nom à moi, Hammurabi, prince pieux qui révère les dieux, afin de faire surgir la justice dans le pays d'éliminer le mauvais et le pervers, d'empêcher le puissant d'opprimer le faible, de paraître comme le dieu shamash sur tous les hommes et d'illuminer le pays. » Le hasard des sources fait que la majorité des références à ce thème concernent Amurabi, mais il s'agit nullement d'une idéologie propre à ce roi. On relève ainsi, dans une inscription de Iluna ce passage où le fils successeur et successeur d'Amurabi est décrit ainsi « comme celui qui fait surgir pour la multitude la vive lumière du jour. On a aussi dans les archives de Marie une supplique adressée au roi qui commence par cette exclamation « Pour ma délivrance, tu es mon soleil ». Et dans cette perspective, on doit souligner qu'il existe des noms de personnes qui sont bâtis sur des noms de rois, dans lesquels le roi est appelé « mon soleil »,« Shamshi » ou « notre soleil », par exemple, à Babylone, Amurabi Shamshi ou Abi Eshur Shamshini, dans le royaume de Larsa, Rimsin Shamshini. Donc, euh, le roi juste est, euh, en quelque sorte, le roi soleil. Concrètement, comment se traduit cette assimilation du roi au soleil Eh bien, nous avons un certain nombre de textes qui nous permettent de le voir. On peut commencer par le nom de l'année d'avènement du roi Amitsadouka, un descendant d'Amourabi sur le trône de Babylone. Le texte dit ceci, « Année où Amitsadouka, le roi, a surgi fidèlement comme le dieu soleil Shamash pour son pays et où il a institué la Misharum pour la multitude. » Il s'agit du moment où le nouveau souverain, pour célébrer son avènement, Décrétait un édit de ce qu'on appelle Misharum, c'est un des termes qui décrit la justice en babylonien. Et très concrètement, les arriérés des tributaires à l'égard du palais étaient remis à ce moment-là, et les particuliers qui n'avaient pas pu rembourser leurs dettes, pour les ce que nous appellerions les prêts de consommation, les, 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 les prêts de nécessité, eh bien, voyaient ces dates annulées. Et s'ils avaient dû vendre certains biens, maisons ou champs, pour pouvoir rembourser les créanciers, on leur rendait en tout ou partie ce qu'ils avaient dû vendre. Ce qui est intéressant, c'est que, nous avons la preuve, s'agissant de la Babylonie, qu'il ne s'agissait pas seulement d'idéologie, on a de nombreux textes qui montrent l'application concrète de euh, ces mesures euh, qui affectaient donc la vie économique et euh, sociale. La proclamation d'une Misharum constituait donc un devoir de justice que les dieux eux-mêmes attendaient du nouveau roi. Et nous avons des informations sur la cérémonie au cours de laquelle cette micharoum était proclamée, le roi levait une torche en or. On n'a pas de rituel qui nous décrive la scène, mais on a un certain nombre d'allusions. La supplique d'un personnage qui commence par ce rappel « Quand mon seigneur a levé la torche en or pour Sipar, instituant la Misharoum pour Shamash qu'il aime. » Et donc le texte est intéressant puisque il montre que c'est bien pour plaire au dieu de la justice Shamash que le roi remet arriéré et dette en proclamant une misharum. Un autre exemple, c'est un contrat de prêt qui mentionne. Le fait que ce prêt a été rédigé après que le roi a levé la torche en or, autrement dit, ce prêt-là ne sera pas affecté par l'annulation puisque l'annulation porte sur les arriérés, c'est-à-dire les contrats qui ont eu lieu avant l'avènement du roi. Ensuite, il faut rembourser normalement. Malgré certains auteurs, le recours à la torche n'a rien à voir avec l'usage qui pouvait en être fait dans d'autres contextes, militaires en particulier, comme signal d'alerte. Et à chaque fois, vous voyez qu'on précise bien que le roi lève une torche en or. Il s'agit en fait d'un symbole solaire. Et euh, par exemple, on a une prière à Shamash qui dit explicitement Ô oh Shamash, ta torche recouvre les pays, sous-entendu de, de lumière, donc le soleil est. Euh, conçu comme euh, étant une, ayant ou étant une, une torche. On a une lettre qui met cette cérémonie du lever de la torche en liaison avec la fin du deuil observé depuis la mort du roi précédent. Le roi a promulgué la micharoum du pays, il a levé la torche en or pour le pays et il a mis fin au deuil du pays. Le texte dit littéralement il a euh, lavé les cheveux sales du pays puisque la marque du deuil, c'était le fait de s'arrêter pendant un certain temps euh, de euh, se laver les cheveux. On voit donc cette image du nouveau roi qui se lève sur son pays tel le soleil qui, chaque matin, émerge du royaume des morts et rayonne sur la terre comme une torche qui dissipe les ténèbres. Une lettre envoyée au roi de Marie Zimrilim confirme le lien entre la proclam... proclamation d'une micharoum et la lumière que le roi fait briller sur le pays. « Dis à monseigneur Zimrilim, ainsi parle Chevrumparat, ta servante, sans que je la prenne de ta bouche, tu as fait une prêtresse de moi en m'envoyant ici. Or, là où tu es, je me trouve lésée. Eh bien, essuie mes larmes. C'est Mouchalim qui a lésé. a... m'a lésée. Il m'a pris ma nourrice et maintenant elle habite chez lui. »« Si au moins c'était mon Seigneur qui l'avait prise, et si elle habitait chez lui, je serais satisfaite. Mais c'est Simouchalim qui m'a lésée. « Maintenant, puisque tu as instauré la lumière pour tout le pays, instaure-la pour moi. Donne-moi, c'est-à-dire rends-moi ma nourrice, que je prie pour toi par devant Adou et Rebat, que mon Seigneur ne me refuse pas cette femme. Ici, suis, je suis ta servante et ta chose, place ton nom sur moi. » Cette lettre a été envoyée par une femme qu'on sait avoir appartenu au harem du prédécesseur du roi Zimrilim, et peu après son avènement, Zimrilim a voué cette femme comme prêtresse sans doute à Alep, d'après l'allusion qu'on a aux dieux Hadou et Hebat. Et donc, un certain Sin Mouchalim s'est emparé d'une servante de cette femme. Et ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est la phrase « Puisque tu as instauré la lumière pour tout le pays », Jean-Marie Durand l'a très justement interprété comme l'allusion à la Misharum qu'on sait avoir été proclamée par Zimrilim peu après son avènement. Et l'argumentation que nous avons ici, c'est sans doute le fait que cette femme qui a écrit cette lettre demande que la mesure lui soit étendue bien qu'elle n'habite plus le royaume de Marie. Normalement, la Misharoum, le roi la proclame pour ses sujets dans son pays. Et elle, comme elle a été exilée comme prêtresse à l'étranger, du coup, elle n'est pas normalement concernée par cette mesure. Et ce que réclame cette femme, eh c'est qu'on lui étende le bénéfice de cette mesure. « Tu as instauré la lumière pour tout le pays, instaure-la pour moi aussi. » C'est comme cela qu'il faut sans doute comprendre ce texte. Alors Un dernier aspect permet de souligner la dimension cosmique de la mission confiée au roi. Le souverain est souvent comparé à un berger. Et là encore, c'est le dieu Shamash qui est le berger qui sert de modèle à la figure royale. L'hymne à Shamash que j'ai déjà cité qualifie ainsi le dieu soleil, berger des régions inférieures, pasteur des régions supérieures. L'astre solaire trace en effet un chemin dont on ne doit pas s'écarter. Cette idéologie royale est attestée du IIIe au Ier millénaire avant notre ère. Un exemple, le roi assyrien tukultini ninurta au XIIIe siècle, se décrit comme celui qui guide son peuple grâce à la justice de son sceptre. Le roi, en tant que pasteur, ne fait donc qu'imiter les dieux, qui sont souvent décrits comme bergers de l'humanité, j'ai parlé de Shamash, mais ça se dit aussi du dieu Marduk. Dans l'épopée de la création, l'Inuma Elish, on nous dit qu'il est celui qui fait aller droit, littéralement, pâture et point d'eau. Et ce terme d'aller droit, c'est le verbe « écheroum Et quand on dit d'une récolte ou d'un troupeau qu'ils vont droit, ça signifie métaphoriquement qu'ils prospèrent. Donc, au factitif, on a le verbe « chutechouroum » qui est « faire aller droit ». Et ici, il ne faut pas faire de contresens, en français, on serait tenté par l'idée de comprendre « redresser » au sens où on dit « redresser un tort », mais non, il s'agit de faire prospérer et de rendre la justice. Et l'élément du sceptre, ratum, qui est évoqué dans l'inscription de Tukulti Ninurta, eh ce n'est pas du tout un bâton qui est destiné à frapper pour punir, ça n'a rien à voir avec le glaive de la justice qu'on a vu tout à l'heure, c'est en réalité la houlette du berger qui guide ces bêtes et qui les empêche d'aller à droite ou à gauche, ou encore qui les ramène dans le droit chemin. Et on peut prolonger ces remarques en faisant observer que c'est exactement ce que fait le roi lorsqu'il proclame une micharoum. On nous dit qu'il fait aller droit son peuple. Par exemple, dans le nom de la deuxième année de règne d'Abiéchour, de année où Abiéchour, le roi, pasteur bien-aimé par Hanoum et Enlil, qui a regardé Sumer et Akad d'un œil fidèle, a fait aller droit le pied du peuple a établi de bonnes relations et réconciliations dans son pays, a fait exister droit et justice et a fait prospérer le pays. On a ici une allusion aux deux dimensions de la justice. Kitum est en quelque sorte statique, c'est l'ordre, la stabilité, c'est ce qui fait que celui qui a emprunté doit rembourser ses dettes. Et au contraire, Micharoum est dynamique, c'est la rectification des situations injustes et à ce titre-là, celui qui est écrasé par ses dettes, eh bien, on les lui remet. Et vous avez ce passage intéressant où il est question de l'œil fidèle. Ici, c'est assurément, dans ce contexte, un symbole solaire, et on a des textes, des noms propres en particulier, qui nous disent du dieu Chamash qu'il est l'œil du pays. Donc, en bon berger, le roi va chercher les bêtes égarées et les remet sur le droit chemin. Traduction concrète, eh bien on voit que les remises de dettes décidées par les souverains dans leurs édits de Micharoum permettaient aux débiteurs en fuite de rentrer chez eux. En voici un, un exemple. Toutunatsir, membre de la guilde des marchands de Sipar, avait fui par crainte de son créancier jusqu'à Adourbissa. Il y a servi pendant une année entière par mille, et puis là un nombre de métiers qui a disparu. Aussitôt que la Micharoum a été instituée, il est retourné à sa ville de Sipar. En Mésopotamie, pour échapper à son créancier, on s'enfuit, sinon le créancier pouvait avoir recours à la contrainte par corps. Et on voit qu'ici, il ne s'agit pas d'aller ailleurs dans l'espoir d'y vivre mieux. Dès qu'on peut, on rentre chez soi. Donc, ce texte, parmi d'autres, montre que l'image du roi berger qui rassemble son troupeau dispersé n'a rien d'une allégorie. Très concrètement, cette image du souverain comme pasteur était d'ailleurs tellement prégnante donc cette mesure d'amnistie permettait aux débiteurs en fuite de rentrer chez eux et cette image du souverain comme pasteur était tellement prégnante dans le Proche-Orient qu'elle était encore vivante du temps de Jésus qui s'en servit pour se faire reconnaître comme roi. Ce n'est pas du tout une allégorie pastorale comme s'est présenté trop souvent. Alors, il ne faudrait pas m'éprendre sur ce que je viens de dire. Je ne prétends pas faire des rois mésopotamiens, des sortes de pharaons malgré eux, ou encore des précurseurs du roi soleil, mais malgré tout, il y a clairement une double dimension cosmique et même divine de leur pouvoir qui a été souvent sous-estimée et que j'ai cherché à mettre en valeur. De fait, en Mésopotamie, le roi était assimilé au soleil, le dieu Shamash, et je voudrais, pour terminer, montrer que les édits de remise des dettes qu'ils proclamaient, notamment à leur avènement, ont des prolongements jusqu'à nos jours. La pratique que je vous ai exposée n'était pas limitée au Proche-Orient du début du deuxième millénaire. J'ai pris beaucoup d'exemples à l'époque de Hamourabi parce que... Certains d'entre vous le savent, c'est ma période de prédilection, mais ces mesures ont un héritage qui conduit jusqu'à nous. La mesure d'annulation des dettes, techniquement qu'on désignait sous le terme de andurarum", eh bien, c'est quelque chose qui s'est poursuivi dans la Mésopotamie de la deuxième moitié du deuxième millénaire et ensuite au premier millénaire, comme l'ont montré les deux études de Brigitte Lyon et Pierre Villard que je cite ici. Et puis on sait que euh, ça figure également dans, dans la Bible. Alors, ici, je ne peux être que très très rapide, mais on a des prescriptions bibliques qui concernent d'abord ce qu'on appelle l'année sabbatique, dans Lévitique 25 ou Deutéronome 15. Tous les sept ans, les esclaves mâles et hébreux doivent être libérés et on doit remettre leurs dettes aux débiteurs insolvables, ce qu'on appelle la « chemita ». Et puis ces mesures sont complétées lors du jubilé qui a lieu tous les 50 ans, c'est-à-dire après sept cycles de sept ans, et euh, qui est annoncé au son de la trompe, en hébreu yobel, d'où le mot jubilé. Et cette année est marquée par un affranchissement d'aurore. Donc euh, ceux qui, sont contraints par la nécessité, avaient aliéné leurs terres peuvent les récupérer et les esclaves sont libérés. Pendant longtemps, la parenté entre les pratiques de l'époque d'Amourabi et les prescriptions bibliques, cette parenté a posé problème parce qu'il y a une différence chronologique considérable. Mais le fait que landoura soit maintenant bien documenté à l'époque néo-assyrienne, non seulement dans les inscriptions royales, mais aussi dans les documents d'archives, ça permet de comprendre comment l'emprunt a été possible. Et la postérité de ces pratiques est considérable en raison donc de leur présence dans la Bible qui a fortement influencé les monarchies de l'Europe médiévale et moderne. J'irai directement jusqu'à l'époque contemporaine. En France, la tradition veut qu'après l'élection d'un président de la République, celui-ci fasse passer une loi d'amnistie qui annule en particulier les récentes amendes liées à des infractions au code de la route. Donc le trajet, pourrait-on dire, par des édits des rois mésopotamiens, en passant par la, la Bible, par les souverains euh, du Moyen-Âge et de, de l'époque moderne, et puis on arrive euh, à la Ve République. Euh, il s'agit en effet d'un aspect... Euh, typiquement régalien du pouvoir présidentiel, tout comme le droit de grâce. Et c'est une pratique qui a été instituée par le général de Gaulle, qui est d'ailleurs en voie de disparition, j'y reviendrai dans un instant. Et le communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet 2002 relatif à la loi d'amnistie est tout à fait intéressant. On y trouve ceci, ce projet Amnistie, certaines infractions commises avant le 17 mai 2002. Donc on retrouve ici le caractère rétrospectif de la mesure, comme c'était le cas pour les micharoums des rois babyloniens qui avaient trait aux impayés antérieurs à l'avènement du roi. Il s'inscrit dans la tradition républicaine des lois d'amnistie adoptées après chaque élection présidentielle. Toutefois, tenant compte de l'évolution de notre société et de la priorité accordée par le gouvernement à la lutte contre les différentes formes d'insécurité, il s'attache à mieux concilier le geste de pardon, qui est l'inspiration de l'amnistie, avec les nécessités de la répression. Les dispositions retenues conduisent ainsi à une amnistie sensiblement moins importante que celle qui résultait des précédentes lois, notamment en raison du grand nombre des exclusions à l'amnistie que prévoit le projet. Alors, vous voyez que cette tradition décrite comme républicaine est en réalité d'origine régalienne, et on sait bien d'ailleurs que la fonction de président de la République euh, telle qu'elle avait été conçue d'abord au moment de la Troisième République avait été créée par l'idée de permettre éventuellement un retour à la monarchie, d'où le droit de grâce qui lui était euh, attaché, retour qui finalement n'a pas eu lieu. Et... Euh, de 2002, je passerai à 2007. Après l'élection de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu de loi d'amnistie. Et d'une façon intéressante, le débat qui a précédé les élections présidentielles a porté sur deux aspects. L'un qui était les dangers liés à l'incivisme des conducteurs, stationnement abusif, dépassement des limites de vitesse, mais aussi sur des questions de principe. Et dans une émission à la télévision, Nicolas Sarkozy avait, avait déclaré « pas d'amnistie ». Et je suis même celui qui a proposé que le président de la République n'ait plus le droit d'amnistie, de même que le droit de grâce, je ne vois pas pourquoi dans une république un homme fut-il élu aurait le droit de décider d'une grâce ou d'une amnistie. Et donc on voit bien qu'ici le débat porte sur la nature du pouvoir du président de la république. Et sans que ce soit dit explicitement, Nicolas Sarkozy avait considéré que les droits d'amnistie et de grâce en fait sont des pouvoirs régaliens qui sont liés à une conception théologique du pouvoir et donc que ça n'était pas quelque chose de logique. Autre prolongement contemporain, cette fois, c'est la question de la remise des dettes, en particulier dans le contexte international. Et là, je voudrais évoquer trop rapidement, bien sûr, deux aspects. D'abord, rappeler le cas de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouve en effet que l'Allemagne de l'Ouest a souhaité, par-delà la parenthèse du nazisme, se présentait comme euh, continuatrice de la République de Weimar, ce qui a posé un problème considérable parce qu'il y avait un passif. Quand vous euh, souhaitez un héritage, vous héritez de l'actif, mais aussi du passif. Et donc, il y a eu une convention de Londres en 1953 qui a accordé à l'Allemagne fédérale une rémission importante de sa dette extérieure. Et euh, l'idée qui avait présidé aux négociations, c'était de permettre à l'Allemagne de se reconstruire sans être étranglée par le remboursement de sa dette. Et, euh vous avez un certain nombre d'Allemands qui ont eu la mémoire un peu courte au moment où la Grèce a eu besoin d'aide, et je vous ai cité ici quelques études allemandes qui ont insisté sur ce rappel historique comme étant quelque chose que les Allemands ne devaient pas oublier. Deuxième prolongement contemporain, c'est le mouvement pour l'abolition de la dette des pays en voie de développement, euh, l'étude des remises de dettes en Mésopotamie et dans la Bible rejoint en effet des préoccupations très contemporaines et euh, le mouvement pour l'abolition de la dette des pays en voie de développement qui a connu un, un point culminant en, en 2000 et une partie de ce mouvement s'appuyait explicitement sur les prescriptions bibliques. Je note, par exemple, de manière explicite, sur le site euh, Jubilé 2000, la campagne euh, s'inspire des fondements bibliques de l'année du Jubilé. Périodiquement, tous les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 50 ans, les dettes sont pardonnées et les esclaves libérés. Ainsi, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, avec la citation du passage de Lévitique 25. Euh, il est d'ailleurs frappant, aux yeux d'un Français, de voir qu'en Europe, ce mouvement a été beaucoup plus puissant dans les pays à forte présence protestante, comme Jubilee 2000 en Grande-Bretagne ou Erles Yard 2000 en Allemagne, beaucoup plus que dans les pays de tradition catholique où la lecture de l'Ancien Testament est beaucoup moins répandue. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ces prescriptions bibliques sont elles-mêmes héritières des pratiques mésopotamiennes et donc ceux qui ne sont pas sensibles au message biblique ne doivent pas l'écarter en tant que tel parce qu'on est ici, me semble-t-il, aux racines d'un humanisme qui dépasse les différentes conditions religieuses. En définitive, l'idéologie qui sous-tend tous ces mouvements, c'est celui de la Renaissance, le roi mésopotamien qui accède au trône est semblable au soleil levant qui inaugure une nouvelle journée. Il remet arriéré et dette de sorte que tous puissent en quelque sorte repartir à zéro, avoir une nouvelle chance. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.